0: Seguimos con usted, doctor Leonardo Cabana, fiscal coordinador de la Unidad de Justicia y Paz, hablando sobre lo que han podido ustedes esclarecer en materia de justicia y de verdad allí en el búnker de la fiscalía frente al reclutamiento de niños. ¿Qué pasa con los cabecillas? Porque obviamente, eh, y tiene que entenderlo la audiencia, la ley de justicia y paz solamente cobija a los exguerrilleros, exparamilitares que decidan acogerse a ella y que sean aceptados... Luego de cumplir una serie de requisitos. Con base en esta información que hace Justicia y Paz, hablo particularmente de los integrantes del secretariado de las FARC, que obviamente no están en Justicia y Paz.
1: Sí, en relación con ellos, eh, la unidad de Justicia y Paz pues, se está preparando para, eh, si se concretan esos acuerdos de paz con este grupo guerrillero en La Habana y estos máximos responsables o comandantes o que hacen parte del secretariado de las FARC aplican a este proceso de justicia transicional, eh, inmediatamente se procederá a imputarle estos cargos a ellos para que respondan precisamente como comandantes de este aparato organizado ilegal de, de poder que obviamente tenía una estructura consolidada en, en la mayoría de departamentos eh, de Colombia eh, igualmente tendrían que responder por este reclutamiento teniendo en cuenta que el reclutamiento de menores fue una política que emanó por parte del Secretariado de la FARC, donde decían que, eh, que se deben reclutar menores desde los 15 años eh, para adelante. Sin embargo, se han advertido que en ese proceso de reclutamiento hay incluso eh, reclutamientos de, de niños de hasta 8 años. En, en las regiones, entonces no solamente eh, fue eh, a partir de 15 años, sino también desde los 8 años, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 años, que eh, se evidencia el reclutamiento de menores por parte de la FARC.
0: Doctor Leonardo Cabana, muchísimas gracias por habernos atendido en el radar. Las cifras son dolorosas, son sobrecogedoras desde los 8 años las FARC estaba reclutando niños más de 13 casos documentados en justicia y paz podrían ser muchos más porque hay parte de, de la verdad que todavía está sin conocerse porque depende del proceso de paz en Cuba tal vez algo final todo esto obviamente tiene que ver con, con el conflicto armado que vive el país y las estadísticas son muy delicadas, muy graves, muy serias pero los fiscales y los investigadores tienen corazón ¿cuál ha sido el caso de reclutamiento que puede haberles movido más la fibra a ustedes que, que están tras eh, toda esta barbarie que, que hemos logrado conocer para no volverla a repetir?
1: Eh, la verdad es ver cómo esos niños que fueron reclutados siendo menores, hoy algunos de ellos ya siendo mayores y afrontando este proceso de justicia y eh, paz, ver cómo eh, emocionalmente eh, se encuentran eh, en un estado prácticamente de, de, de desequilibrio sin, sin ganas de desarrollar un proyecto de vida eh, al lado de sus padres eh, ver cómo se rompieron esos núcleos familiares eh, esa posibilidad que tenían estos menores de, de, de consolidar eh, de consolidarse como persona y socialmente en las regiones ya no quieren volver a su lugar donde, donde nacieron donde, de, de donde son oriundos y, y, y si el estado no 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 se, no se no desarrolla una atención integral en relación con, con estos menores que hoy en día pues lo que señalo son ya ya mayores de edad estarían eh, muy cerca de 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 volver a ser parte de algún grupo organizado al margen de la ley, entonces eh, la verdad es ese impacto que le genera a uno el hablar con estos jóvenes. ...y ver cómo eh, tuvieron que desarrollar acciones de homicidios... ...de desapariciones, de, de matar incluso a sus mismos compañeros... ...por alguna orden que daban los comandantes... ...por alguna falta disciplinaria que hacían al interior del grupo... Eh, ...cómo fueron sometidos a, a esa instrucción en el manejo de armas... ...y posteriormente para eh, materializar todas esas acciones delictivas y cómo eh, al momento de, de mencionar los combates que se generaban eran prácticamente la punta de lanza de los grupos y, y, y verles en la expresión el miedo que aún les genera eh, recordar y, y vivir nuevamente de pronto abstraer ese, esos momentos que, que tuvieron que padecer como menores de edad dentro del marco
0: del conflicto. Los niños eran la carne de cañón y siguen siendo en algunas zonas del país de la guerrilla de las FARC. Y todo esto nos llama a la, a la reflexión sobre lo que queremos realmente si pretendemos cerrar el círculo y la espiral de violencia del país, darle oportunidades a todos estos niños que llegaron a la guerra siendo muy pequeños, se hicieron hombres en el monte, y vieron tanta barbarie y solamente en muchos casos saben hacer eso, disparar, cometer actos eh, violentos. Y todo esto es el reto fundamental hacia el futuro. Doctor Cabana, como siempre, gracias por haber estado con nosotros, por habernos hablado aquí en el radar de esta realidad que es tan dolorosa y que a veces se quiere ocultar y que incluso las FARC no quieren admitir por ahora en La Habana, Cuba. Muy amable.
1: No, Ricardo, con mucho gusto. Y eh, en relación con eh, este flagelo que de verdad a afectó o está afectando a los, a los niños, a las niñas y jóvenes que hacen parte del conflicto, eh, el Estado tiene que, que empeñarse en, en, en desarrollar todas las acciones posibles para que estos niños y ahora jóvenes puedan eh, reintegrarse a una vida civil y obviamente sacarlos de, de las entrañas del conflicto. Y en eso estamos obviamente la fiscalía y, y, y el gobierno con todos sus planes en relación con eh, la resocialización de estos menores de edad.